1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
0: Het is een heel confronterende uh, inkijk in jeugddetentie. Daar heeft Bob denk ik zometeen nog even wat interessants over te zeggen. Heb
2: jij in de jeugddetentie gezegd? Zeker, joh. Ja, oh, maar... daar kennen kan. we elkaar toch van. Oh, ja. Ja. Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij... Boek FM, deel 2. Of nee, het is de boekaflevering nummer zoveel. Maar het is deel 2 van um, de Libere Shortlist van 2021. We gaan verder waar we gebleven waren. Vorige week hadden we Marijn de Boer, Gerda Blees. En Marike Lucas, Lucas Reineveld.
0: Hoe ja, kom ik daar nou niet op?
2: En we gaan vandaag verder met Erwin Mortier en uh, Simone
0: atangana, atangana Bokono. En als je nu denkt van, hé, hey, maar wacht, er was nog een 60 genomineerd.
2: Ja, er een De Ene Jeroen Brouwers. Met patiënt, of cliënt. Cliënt.
0: die hebben wij vorig jaar al besproken. We zijn visionair. We gaan er niet prat op, maar we weten het goed, jongens. We weten die dingen gewoon. Die kan je in een eerdere aflevering van deze geweldige podcast terugluisteren over naar jou, Joost.
2: Ja, dit is dus Boek FM, de podcast van de Groene Amsterdam. En dat mag. Uh, ik ben Joost de Vries en naast mij zitten Bob Kappen. Hallo Joost. Boekenverkoper at large uh, en het uh, wonderlijke personage Ellen Dekwitz. Mijn mopje. Dichteres, NRC-columnist. En uh, Merel zit er ook bij. Hoi. Merel, wil je iets vertellen over je haar? Je haar zit zo goed. We hadden het er net over. Oh, ik bedoel, in een volbespreking lief. mensen ja, hebben we het over de boeken. Maar ja, nu echt. hebben we het echt over gehad: van Merel, wat zit je haar goed? Ik en luister je gewoon beter. Over. Wat heb je gedaan?
3: Nou, mijn tip is dus uh, maak een hibiscusspoeling. Oh. Maak. maak van hibiscus thee of echt gewoon wilde hibiscus. Kan allebei. Je oh. kan uh, dus van die gedroogde blaadjes, yeah. weet je wel, kopen. En yeah. dan uh, maak je er thee van. En dan uh, nadat je je haar gewassen hebt, doe Spoel je het. Nou. Uh,
1: ja. Maar ruik je haar dan wow. nu ook zo lekker?
3: Ja, het moet haar. het ruikt gewoon naar. Oké, nou dat is toch een beetje jammer. Tot dan. zover. <laughs> ja.
2: uh, Ellen, jij ziet ook geweldig. Je haar is echt schitterend lang. Je kan zo in Little Big Life spelen of zo. Dankjewel. Ja,
0: ik drink elke ochtend een flinke slok Olaplex. Die moet je er even uitknippen voor de reclame.
3: Nou,
2: als Olaplex ons wil sponsoren. Bob, jij ziet er ook heel goed uit. Je hebt een hele mooie broek aan, heb ik net al gezegd. Mooie Corduroy broek. En hier houden we op met de persoonlijke mededeling verder. Je ziet er ook. Je zou bijna denken dat ik zwang was, zo, ja, zo, ja, zo straalig, bloed, ja. <laughs> Het gekke is dat, dat uh, voordat het in alle vrolijkheid uh, uh, ten ondergaan, uh, natuurlijk een hele verdrietige week is. Ja, nou ja, niet uh, gek, uh, het, het was verdrietig. een soort chroniek van een aangekondigde dood. Want iedereen wist denk ik wel dat het slecht ging met Oh mijn god, Hafid Bouwaza. Bouwaza. We oh. weten dus nu afiep, ook dat het gewoon... slecht
0: gaat met Joost de Vries. <laughs> ik neem hem even van je over, Joost. Het was het is natuurlijk een fondsgenoot van, ja, we wisten natuurlijk al jaren dat het slecht ging met Hafid Bouwaza. Die man heeft uh, meer gedronken en gebruikt dan God ooit toestond. En uh, gisterochtend, wij nemen dit op op vrijdag 30 april gisterochtend... Uh, gaf dat hele sterke lijf toch uh, ja. op. En dat is echt een enorm verlies voor de Nederlandse letteren. We hebben het al in kranten gezien en in de media. Men buitelt over elkaar om te zeggen hoe ontzettend vervriendelijk dit is. Um, dat heb, dat is. Dat is natuurlijk ook gewoon over de doden niets zo goeds. Maar in het geval van Boazza, ja, wat een schrijver.
2: En het, het gekke is met Boazza is natuurlijk dat, hij, dat je hem niet alleen als, als schrijver kan benaderen... maar ook als een soort van... Ik weet niet, hij, hij brak eind jaren negentig door als toch van die eerste... Uh, ja, zo wilde hij dat woord niet, migratieschrijver. Maar hij ja, was echt zo'n soort van ja.
0: iemand die een deur open ja. zette. Nou ja, en terwijl hij dus eigenlijk gewoon de jonge couperus werd genoemd. wat, wat dan ook on, Ja, couperus is natuurlijk ook in, in Indische, Indische roots, maar ja. uh, ik heb gisteren nog een stuk parafion erbij gepakt. Dat is natuurlijk de Klapper, lieve luisteraars. Daar won hij in 2004 de Gouden Uil mee. Dat is een prijs die alleen maar naar de allerbeste schrijvers gaat. Aller, allerbeste. allerbeste. schrijvers. En dat is gewoon magisch. En ik heb gisteren ook nog stukken uit Momo gelezen. Dat is gewoon ja, Momo vond ik geweldig, Zo, weet ik zeg. nog niet Dan beschrijft hij de blaadjes aan bomen in de... In de, bij tijdens de zonsondergang als klapperende medailles. Echt, ik bedoel, ja, die man gebruikte natuurlijk, maar het loonde. Je zag het echt in de prachtige beelden die hij had. En het was natuurlijk ook een kleurrijk persoon hier in Amsterdam. Ja. Uh, niet weg te slaan uit Café de Zwart. En fan fact, ik dank mijn uh, allereerste boekcontract of redacteursovereenkomst aan. Uh, aan hem. Hoe dan? Hoe dan? Ja. Wat kijken jullie me smerig aan? Jongens. Oh, nee, jaloers. Is, uh, jaloers. Nee, helemaal niet. Dit is, nou, dit is, dit, dit is, dit is totaal uh, kuis gegaan. Uh, uh, maar ik was een, een jonge, vrolijke studente van een jaar of twintig. En ik ontmoette fiets op een borrel bij het een of het ander. En ik zei ook met mijn stomme, grote bek dat ik schreef. Dat had ik hem een halve roman opgestuurd. Want dat heb je allemaal in je kast liggen als je twintig bent. En zat ik een week later bij mijn Spijkers die het wilde. En uh, het, uh, dus Hafit en ik zijn daarna nou nog de hele dag op stap geweest en zo. En toen kwamen Johannes van Dam tegen en die zei, Hafit hoe gaat het uh, vandaag met je? En Hafit zei, ja, wel goed. Hij zei, Zo heb je het al gebruikt. Hafit zei, ja, ik heb al meer dan de helft gisteravond opgemaakt. En toen besefte ik dat ze het A over een blok opium hadden. <lacht> en B dat Hafid de echt koude rillingen had. En ik dacht, vond dat zo raar. Hij liep er de hele dag al te zweet alsof hij in de overgang was. Dacht, dit, 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 dit zijn posteroïneverschijnselen. Oh, mijn god. Nou, Wat? Johannes yeah. van
2: Dam, dat was natuurlijk de grote uh, culinaire-kenner. Ja, maar die, die,
0: die fixte ook blijkbaar die, dit was soort was dingen. Was dat zijn,
2: zijn side-business of zo? Ja, dat was blijkbaar, in, blijkbaar.
0: Ik weet het niet het fijne ervan. Maar uh, uh, ik, ik kreeg daarna nog van Avita uh, een hele excuusmeel. Van ja, sorry dat het vandaag niet zo gezellig was. Maar ik was echt een beetje <laughs> van slag. Maar uh, we hebben desondanks des, 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 heel veel lol gehad. Kijk, want die man... Die las natuurlijk ook nog meer dan God kon lezen. En die was door alles gefascineerd. En we hadden die middag een heel gesprek. We hadden een boek gelezen over hoe Lewis Carroll in Alice in Wonderland... eigenlijk allemaal subtiele verwijzingen naar psychedelica doet. Weet je wel, dan heb je die rups die op die paddenstoel zit, ja. dat natuurlijk nou et cetera. En daarna heb ik haar fiets eigenlijk nooit meer gezien, behalve in de wandelgangen. Ja, maar natuurlijk ja, uh,
2: niet alleen iemand die een soort, een soort want onze debuut ging nog heel erg over een soort van, van dorp in, in de bergen in, in Marokko. Niet alleen iemand die een, een soort van scharnier maakte naar... Uh, migratie literatuur. Maar ook een soort van scharnier naar hele oude... Nederlandse literatuur. Het was yeah. echt zo'n connoisseur... van het archaïsme En uh, het was iemand die altijd met... van die oude ja, landse loet en zo... van die oude... Uh, ja, uh, Nederlandse vertellingen... die je alleen nog uh, tegenkomt... als je... Uh, een bijvak doet bij Nederlands of zo, die hij dan weer helemaal boven water haalde ja, maar, en in maar, maar zijn maar woorden, want, eigen proza navertelt.
0: Maar ook woorden hoor, want hij put er ook grondig uit de medische wetenschap qua nieuwe woorden. En op een gegeven moment heeft hij een paravion, dan, he, dan beschrijft hij voorvocht als, ik ben even de Latijnse naam kwijt en de medische stem trouwens ook, als het eerste vloeisel dat uit een vrouwtebel komt vlak voordat ze gaat lacteren. Oh. Ja, ik denk dat okay. vind ik fantastisch ja, hoor. Ja, Hoe kom je erop? Ja. Ja. Dus wat een taalmeester zijn ja, ook en de vertalingen. Ook, ja.
1: Ja. Ja. Er zou nog een mooie vertaling uitkomen dit najaar. Van? Van Baudelaire. De, oh. de spleen van Parijs. Ja. Met tekeningen van Dumas Net zoals in oh, die uh, ja, Venus Adonis. en Adonis. Ja, ja. Ja. ja Dus ik hoop dat dat nog komt. al, ja. al is het niet af. Maar...
2: Nee, dat is natuurlijk een beetje het pijnlijke. Het is ook zo'n man waarvan je altijd kijkt. Het is gewoon iemand die gewoon voor zichzelf gekozen heeft... om in een soort van roes door het leven ja. te gaan. En wat, wat mij nog bijstaat... is dat er een keer een geweldige documentaire over hem is gemaakt... Van, door, ik denk, de VPRO. Op de publieke omroep. En daar zit zo'n hilarisch moment in dat hij dan bij My Spijkers is van Prometheus en een boekcontract tekent en dan zegt van ja, nee, echt, uh, na het weekend heb je het van me, na het weekend heb, heb ik het manuscript af. En dan volgt je het volgende shot en dan zie je hem voor zijn kast staan en dan heeft hij alle dvd's eruit getrokken. Zegt hij, ja, ik ben mijn dvd's kwijt dus ja, dan moet ik ze opnieuw gaan bestellen, weet je. En dat, zo zie je dus die tijd gewoon door zijn handen uh, wegglippen.
0: Ja, maar ook geld, want, want ik herinner me ook nog dat hij gewoon echt overal briefjes van 50 euro in zijn zakken losdroegen en zo. Het was een maar hij leeft in een roes op elk mogelijk manier: een, een drugsroes, een levensroes, een geldroes, een seksroes, absintroes. Absintroes. Ja, nee, het ja. is wel
2: iemand die er flink van genoten heeft inderdaad.
0: Ja, en het ook opnam voor gebruik, ja. voor verslaving. Maar ja, het is wel jammer. Um, AFTH werd gestafeld in met het oog op morgen nog uh, gevraagd over zijn band. En dan zijn herinneringen aan Havid zijn Zei ook van ja, het, iemand, iedereen moet zijn eigen leven kunnen leven. Maar het is toch doodzonde dat er niet nog zo'n roman als uh, Parafion is ja. verschenen. En als ik de luisteraars trouwens ook even op, de, op het hart mag drukken, kijk. Lees Momo of Parafion. Ja. Het is zo'n mooi taalspel. Ja, je komt echt iets tegen dat je niet
2: nee, ergens ja. anders tegenkomt.
0: Nee, het is uniek. Hoe is het met de verkoop gegaan trouwens,
1: Bob? Ja, wel dat, oh nee. ja, dode auteurs verkopen. Dat ja. Mag ik
2: er gewoon eventjes, misschien kun je uit de schoot klappen. Hoe werkt dat dan bij Alteneem? Denken jullie dan meteen bijbestellen? Zien jullie, jullie zien het persbericht en denken jullie dan vlug bijbestellen? Uh, even eerlijk. Ja, ja tuurlijk. Ja.
1: Omdat er een run op komt. Dat is, dat, zo werkt het gewoon. Lezers willen dan, die kennen die naam niet of die kennen die naam wel... maar hebben het boek niet meer. Die willen ja. dat dan gewoon hebben. Dus ja, zodra dat persbericht komt. En we zijn natuurlijk ook... Uh, hij kwam veel bij de Zwart en bij ons. Dus het is ook. Hè, dus er ja, komt veel bij ons. Winkel, ja, nou. Dus wij moeten daar dan iets mee als Atheneum. Wij willen daar ook iets mee. Dus het gaat gelijk de etalage in. Met of een foto uit het archief dat hij bij ons signeert. En we bestellen bij. Uh, vaak flink stapel. Want het gaat ook snel in herdruk dan. Dus dan wil je eigenlijk dat het alleen nog maar bij Atheneum ligt. Zo werkt het ook. Wow. Uh, en ja, nee, ja, dat is uh, zo wel, Zo werkt het gewoon. Ja, ook met buitenlandse auteurs hoor. Dus niet alleen maar met uh, klanten. Die, uh...
2: Nee, het staat me bij. Vorig jaar toen dat Louise Glück de Nobelprijs. Uh, oh, dat het echt zo'n strop was voor Althaneum. Omdat dat niet zomaar leverbaar Ja, dat is toezien. gewoon heel frustrerend.
1: En dat is met dit ook. Want uh, alleen uh, Paravillon en uh, uh, nog een ander, uh, dat pamflet over de islam is nog leverbaar. Maar
2: we gaan het zo natuurlijk zometeen over de, over de libris hebben. Ja. En dan uh, aan het einde van de uitzending gaan we denk ik voorspellen wie hem wint. En wie hem zou moeten winnen. Of wie van de longlist hem zou moeten winnen. Uh, maar dan moet jij ook maar zeggen welk, welke boek voor de boekverkoper het lekkerst is. Want dat, dat is ook gewoon zo'n eindeloos verhaal. Dat ik moet een keer... Nou, dat is natuurlijk ook, uh, volgens mij is hij daar wel redelijk toch getraumatiseerd. Maar Yes die won toen de, de Libris. Voor de Maagd Marino. De, de Maagd no? Marino. En dat is ja. het, het verhaal, inderdaad, van de ene man non, die een relatie non, heeft met de andere non, man. En ook non, non, dat ze elkaar. Non, non. Of de een eet de ander op. Yeah. Uh, een bizar waar gebeurd uh, verhaal van cannibalisme in Duitsland. En die won toen. En volgens kreeg hij dus van allerlei boekhandelaren die op die Libris uitreiking waren van ja, dit boek kan ik gewoon niet verkopen. Dit, dit kan ik niet. Nou goed. Maar zo. ik heb
0: wel eens kwade tongen horen beweren dat het er ook zo aan toe ging in het boekhandelspendel van DWDD destijds. Ja, dat heb ik ook wel dat eens gehoord. Uh, dat verkoopbaarheid verhoord. een argument was wat soms boven kwaliteit.
2: Ja, dit heb ik echt uit eerste hand. Dat, ah. dat zeker de, de mensen die uh, een eigen boekhandel hadden, yeah. gewoon zeiden ja jongens, als dit boek van de maand is, dat kan ik gewoon niet, dat kan ik niet kwijt. Vind ik heftig jongens. Ja, nou ja goed. Wij zijn wel
1: anders hè. Dat is natuurlijk, wij we zijn wel. Ja, <laughs> van
2: WC1 zijn de zijn ja, <laughs> Ja, dus
1: we het is dus wel echt een ander soort winkel. Nee, natuurlijk. Uh, Jullie ja. zijn
2: echt... Ik zeg altijd gewoon voor mij... Weet je wel, altijd nemen ze voor mij echt de calvé van de boekhandels. Weet je wel. Je gaat niet... Uh, de, de, daar grijp je toch naar. De duif is... De Coca-Cola. Misschien wel een goede slogan. Mm, Pepsi voor, Max uh, bedoel je. Oh, de ja, ja. De Pepsi de Max. Oei, oei, Pepsi oei. Max, ja. ja. Oké, okay, dan is het tijd om... Uh, laten we nu naar de, de resterende genomineerden voor de Libre shortlist gaan. Simona Atangana Boccono... Geboren in 1991. Super jong. Heel irritant als mensen jonger zijn dan, 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 dan jij zelf bent.
1: Ja, maar jullie hebben, al jullie hebben al geschreven. Voor mij is het nog irritanter. Ja, oké. Okay, ja, ja. we, we waren
0: toch oh, ja. al zij toen we debuteerden. Dat ja, we
2: uh, ja, wij waren inderdaad jonger.
1: Maar en ze als is
0: 30? Als een, als, ja, ja, ja
2: oké. Okay. Heel respect. Okay. Nee, okay. Goed, fijn dat je, dat je het relativeert. Uh, confrontaties over een 16-jarig meisje, Salome. Een het boek begint meteen mee dat zij gefouilleerd wordt... omdat ze de detentie ingaat. Wat, wat, wat maakt jullie ervan? Want jij kende haar wel als dichter, neem ik ja. aan. Want ze heeft wel een keer een debuutbundel gepubliceerd... Ja. De eerste vonken, hoe de eerste vonken zichtbaar waren.
0: Ja, ja, ja. ja, en in die debuutbundel zitten ook stukken proza in een vorm van brieven... En dat, uh, dat, ja, dat was al vet goed geschreven. Dus uh, ik, was, ik had wel echt een joepie-factor toen ik zag dat zij gelogen en daarna geshortlist uh, werd. Ik had het boek ook liggen. Maar het is natuurlijk ook altijd cadeautjes: een boek dat je wilde lezen. Ook een boekje dat je moet lezen voor boeken, FM. Ja, ja. ja het, gaat, uh, het gaat over de 16-jarige uh, Salome, uh, dochter van ouders uit Cameroen geïmigreerd. Heeft een ouder zusje, Mirjam. En inderdaad, aan het begin van de roman komt zij terecht in jeugddetentie. Ze wordt in het midden gelaten aanvankelijk... waarom ze daar moet zitten. En uh, het boek is eigenlijk... Een, ja, een coming... nou niet een coming of age... Nee. een coming of crime roman. Want je ja. ontdekt langzamerhand wat er gebeurt. Maar ook de redenen. De aanloop. Um, er, is, er zijn een aantal interessante ...tegenlichten in die roman. Er wordt namelijk verteld hoe zij te maken krijgt met racisme op haar middelbare school. Tegelijkertijd door haar vader meteen wordt getraind om zich daartegen te kunnen ja. verweren. Er is een uh, contrastwerking met een asielzoekerscentrum dat in het dorp komt... ...dat daarna eigenlijk pas het echte discrimineren ja. van haar en haar familie plaats heeft. Het is een heel confronterende uh, inkijk in... Jeugddetentie. Daar heeft Bob denk ik zo meteen nog even wat interessants over te zeggen. Heb jij in
2: die jeugddetentie gezeten? Zeker, Jan. Ja, dat, oh, maar, Daar kennen we komen. elkaar toch van? Oh, ja. Ja.
0: Ja. Nee, maar jij vertelde. Want zij, zij, in, in deze, deze roman speelt zich voor een groot deel dus af in jeugdgevangenis. Ja. Maar zij heeft er zelf nooit gezeten. Zij heeft daar uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Maar jouw familie...
1: Heeft? Dus, nee, mijn vader heeft uh, uh, nou ja, bijna zijn hele leven in de jeugddetentie gewerkt. Al
0: gewerkt. Ja, het was een keer ja, En uh, <laughs> uh,
1: ook met, uh, eerst met uh, jongens uh, en later uh, met meisjes. En dat was wel de reden waarom ik dit oppakte. Omdat ik dacht, dit is wel. Nou ja, ik herken die verhalen, maar ik vond het zo ja, je knap. Je gewoon
2: de verhalen van je vader. Ja,
1: maar ik vond het zo knap gedaan dat het, het, het... Ik hoorde echt alsof mijn... Mijn vader kan niet zo goed schrijven en vertellen... maar ik hoorde hem wel uh, zijn dag beschrijven... over meiden die elkaar constant in de haren vliegen. Uh, hè, dat, van, die, uh, van die mannelijke groepsleiders die het best wel zwaar hebben... met zo'n uh, zo groep dames... Uh, ik vond dat, dat vond ik echt heel erg knap uh, gedaan. En ik, heb het ook, nou, ik heb het mijn vader uh, cadeau gegeven. Ja, maar ik ben benieuwd naar. Nou, heeft hij het gelezen? <laughs> nee, ja, het is oh. niet zo'n lezer. Maar ik hoop toch dat, ik, dat hij dit gaat oppakken. Omdat ik echt denk, van ik ben wel benieuwd of, nou ja, of ik mijn herkenning in zijn verhalen... of hij ook nou, zijn werk weer terug herkent. En dat was... Uh, dat vond, dat vond ik gewoon wel... Ik, ik denk dat dat heel knap gedaan is. Maar goed, ik heb er niet zelf gewerkt. Dus het is natuurlijk ook uh, weer Nee, maar via die, via. Die, kille,
0: die kille sfeer, de dagen ja. die uit elkaar aan elkaar hangen van op je kamer zitten, rubberen zeil en de constante spanning in de eetzaal, wie nu weer wie te graag gaat, gaat neven, ja. nemen of wie nu weer knapt. Ja, wat dat ik ook zo'n
2: mooi detail vond, is dat ze dan beschrijft dat ze dan, want het is een meisje dat wel gewoon uh, slim is. Ze zat ook op een goede school, ja, gymnasium. gymnasium. En wat, wat ik zo'n zo treffend detail vond, was dat ze dan de hele tijd boeken wil lezen in de gevangenis, maar elke keer zo'n boek uit heeft, moet ze het weer teruggeven. Mm -hmm. En ik bedoel, jij en ik, wij weten allemaal hoe fijn het is als je een boek leest in je met er, hey, je vindt het goed en dat ga je gaat een mooi plekje in je boekenkast geven. En zij moet elke keer dat boek weer weggeven, waardoor het lijkt alsof ze een soort van in een eeuwig heden vast zit en geen, geen, van, geen verleden opbouwt, hè, want dat, dat bouw je ook op, en nooit terug kan grijpen op wat ze al weten en wat ze al gelezen heeft.
0: Terwijl ze verderop in de tekst ook zegt, ik wil alleen nog maar denken aan het verleden, wat mijn toekomst is verdwenen. Ja. Maar voorlopig. Ja, dat zeker. En wat ik, wat ik mooi vond, en ook overtuigend, en dat is ook hoe ze het brengt, ze, ze, ze deed hiervoor gymnasium, dus ze vergelijkt ook wat er gebeurd is met Griekse tragedies. Ja, dat goed, ja, En ze heeft af en toe een hele interessante blik op, nou ja, dan heb je dus Narcissus die zichzelf bekijkt in de rivier, of in de beker, zeggen, oh, heb ik toch lekker dingen, dan doodgaat. En ze zegt van, ja, maar Narcissus, hoe, hoe denk je dat iemand nu naar Narcissus kijkt? Narcissus begluurd, dat vond ik een heel interessante uitgangspunt. Je hebt natuurlijk de, de nymph echo, die van een afstandje op hem vooral zat te geilen, die was dus niet om voorbedeeld. Dus uh, er zitten slimmigheden in. Het is ook, vind ik, een groot antwoord of een groot vervolg op de vreemdeling van Camus. Een roman, novelle die hier ook vaak wordt aangehaald. Een novelle die gaat over iemand die een Arabier vermoord, ja. uh, wiens moeder ook net dood is of ook op sterven ja, ja. Z n, z n, z n ligt, net zoals de vader overleden. van deze ja. hoofdpersoon. En er eigenlijk heel onaangedaan uh, ja. door is. Um, het einde van het boek vind ik een heel mooi antwoord. Op de vreemde, daar komen we zo meteen op. Um, laten we iets meer op de inhoud uh, ingaan van ja. dit boek. Uh, het boek heet Confrontaties. Uh, het soort confrontatie, vond ik, wat hier naar voren komt... is dat je ontdekt dat de wereld zoals je dacht dat je hem kende... totaal niet meer zo is. Dat je eigenlijk... Um, uh, eigenlijk een hele andere wereld... Ik zal een citaat aanhalen. Lees voor... Dingen blijken meestal groter dan je in de eerste plaats dacht. Ze passen na een tijdje niet meer in een ruimte waar het eerst in zat. Elke keer weer de confrontatie met het feit dat de dingen niet zijn zoals jij ze had begrepen. Dat is de schok. Dat het niet meer op de oude plekken past, dat is het gevoel van angst. Het horloge ligt niet in de la, de huid ruikt niet hetzelfde... het land is niet wat je dacht, je bent zelf niet eens wat je dacht. Je kunt het niet vasthouden, je had het niet juist... Je zag niet wat je dacht dat je zag.
1: Ja, ja nee, dus omdat het, omdat het mooi is. Ja. En ik, wat ik zo wat ik vooral confronterend vond aan het boek, was dat het, uh, hoe heftig het voor mensen moet zijn uh, om zich hier niet thuis te voelen. Dat, dat maakt ze wel heel pijnlijk. Zichtbaar. En dat ze eigenlijk, hè, dat je dus denkt dat je op zo'n middelbare dat zo veilig gezin... en dat je vader leert, je moet voor jezelf opkomen. En dat je dat heel goed kan, maar dat daar ook, ook daar zit een grens aan. Want er zijn altijd, er is een soort, nou, de, de, de jongens op haar middelbare school... die daar dan toch weer een vorm voor vinden om ook dat zelfvertrouwen te slopen.
2: Ja, ik vind het ook zo uh, typisch, heel even dit voorbeeld, uh, dan beschrijft ze dit... Ze woont in een soort van dorpje. Ik was op de fiets naar het dorp gegaan en kocht snoep bij het kruidvat. Ik had een zoet droptrofje... terwijl ik smurfen, kersen en hartjes in de plastic zak schoof met een schep. Nou, dit hebben we denk ik allemaal duizend keer gedaan. Tenminste, ik, ik was echt niet weg te slaan bij die, die schappen. Oké, okay. um, ik rekende af met muntgeld en liep naar buiten. En een man met lang haar en soep in zijn ogen kwam op me afgelopen... zwaaide naar me en zei... Welkom in Nederland! Yeah. Ja, dat is natuurlijk gewoon uh, het, het, het standaard... Uh, ja, het is er ook bijna een standaardvraag geworden. Je hoort dit zo vaak. Maar dus dit, dat je iemand beschrijft iets dat nou, zo Nederlands is als je het maar kan hebben. En volgens wordt je toch behandeld alsof je ver van buiten
0: komt. Nou ja, en in, in dat opzicht deed dit boek... maar ook denken aan een ander belangrijk boek, uh, een essaybundel Die zijn van Sinan... Tshankaya, mijn ontelbare identiteiten. Uh, waarin hij ook de heet... Omdat hij een Turks uiterlijk heeft de hele tijd wordt aangesproken alsof hij outsider is. En hij zegt op een gegeven moment in dat boek... iets wat de taal op dit boek slaat. Hij zegt, integratie heeft geen eindstation. Nee. En dat zegt Salome en deze Roman ook. Wat je ook doet, is nooit genoeg. Je moet altijd meer, je bent altijd beter... en je bent eigenlijk nooit veilig. En dat zie je ook, op een gegeven moment is zij dus... Uh, een van de vier kinderen... met een uh, migratieachtergrond op het gymnasium. En hoe mee zij wordt gepakt... mishandeld, apengeluiden worden gedaan. mensen Jongens bellen naar het huis van hun ouders... Ontstaan zeggen dat ze haar pooier zijn. Het is ja, echt afschuwelijk. Ja. Dus op een gegeven moment flipt ons Sado mee, ja. die gelukkig, denken we, een boksles heeft gehad van haar vader, speciaal voor dit soort gelegenheden. Een vader die zelf ook vroeger voor zichzelf heeft moeten opkomen. En de hele boek lang dacht ik, oh, dat vind ik echt wel tof van die pa, dat hij wil. Mijn pa heeft me ook leren vechten, weet je wel. Uh, en pas aan het einde van het boek zegt iemand, tegen die, zegt iemand tegen haar van, ja, wat heb je voor vader als die niet gewoon met de mentor gaat praten... wanneer hij wordt gepest. Dat hij zegt van... Uh, nee, ik geef ja, hier bokspest. Ja. Ja.
2: ja, nee, dat, dat is het pijnlijk. Het gekke is wel, als ik dan... Um, of wil jij nog... misschien wil jij vertellen... wat de link met Camus is... zoals je die erin ziet... Daar ben ik wel benieuwd
0: naar. Bij de vreemdeling van Camus gaat het om, uh, natuurlijk om de onkenbaarheid van de mens. Je, uh, je krijgt een inkijkje in het brein van iemand. In de belevingswereld van iemand waarvan je eigenlijk niet zou willen dat het je medemens was. Ja. Omdat andermans leven die persoon zo ontzettend weinig uitmaakt. Het gaat om de, de ver, gevoelens van vervreemding die je kan hebben. Wanneer je uit een andere samenleving komt. En aan het einde van deze roman, zonder het al te veel... Uh, willen spoilen. Uh, 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 het laatste, uh, de, de, de laatste zin van deze roman. Ja,
1: van Bocono, en niet van Camus. Nee,
0: van Becono, pardon. Goed, scherp Bob. Is dat ze tegen iemand die zich doodschrikt als ze er opeens is, op vrije voeten, dit zegt. Mijn naam is Salome, zeg ik. Salome, Henriette, Constance, Atabon. Dat ben ik. Dus van een vreemdeling wordt zij. Iemand. Zij wordt de naam, zij wordt kenbaar. En ik vond dat echt een heel krachtig slotakkoord.
2: Hoe is haar poëzie? Want dat, dat was een van de dingen. Uh, nu ga ik een kritische noot inbrengen. Yeah. Uh, ik heb, al kijk je naar andere boeken op de, op de lijst, weet je we hebben het zo meteen over Mortier of mm. over Marieke Lucas. Dat zijn boeken die leven echt van de taal. Yeah, yeah. Ik vond hier de taal heel vlak, eigenlijk. Om niet te zeggen. Uh, soms een beetje. Ik bedoel, ze, 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 ze weet heel goed dat, dat binnenleven van zo'n 16-jarig meisje te pakken, hoor. Mm -hmm, heb ik het idee. Mm -hmm, mm -hmm, in de taal. Maar ik vond het wel heel recht toe, recht aan. Ja, yeah, uh, dat, dat, dat snap en ik. En meestal heb je namelijk... Dat is natuurlijk ook voor jou de uitdaging, Ellen. Dat, dat, oh, uh. Het cliché is natuurlijk altijd dat de dichter dan een soort van overdreven poëtische proza gaat schrijven. Maar hier mis ik, wel, mis ik toch wel echt een beetje de... De vondsten en de, de leuke, de, de eigen manieren om iets te vertellen.
0: Ja, maar Joost, laat ik even, hoe irritant zou dit boek zijn als het vol bloemrijke mee, kijk, haar poëzie is, is veel, uh, is, 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 is beeldender, heeft, uh, heeft sterkere vergelijkingen mee te voeren, maar dat is, dat is niet de taal van Salome, dat is de taal van Simone. Ja. Hier heeft ze gefocaliseerd, heeft, heeft ze een meisje gefocaliseerd. Als ze dat meisje een te sterke eigen poëtische stem had meegegeven... Wordt het
1: ongeloofwaardig. Het wordt of ja.
0: ongeloofwaardig of extreem geforceerd. Daar komen we trouwens zo meteen denk ik, wel even op in het bespreken van het boek van Erwin Mortier. En uh, ik denk dat dit boek... Ook hoe wordt uitgelegd. Op een gegeven moment haalt Salome mee in navolging van haar... dat is ook heel grappig, ze heeft een tante, tante Celeste... die <laughs> opeens met een hele rijke kerel trouwt... en daarop, daarom weer kan studeren. Die gaat filosofie studeren. Die zit alleen maar mondvol met termen als... Neocolonialisme, het patriarchaat, weet je. En zij is eigenlijk, wordt een beetje, wordt, wordt ze belachelijk gemaakt. Um, maar die zegt op een gegeven moment wel heel straf van... er zijn altijd structuren en de structuren zijn tegen jou. Omdat je nu bent, je bent een vrouw, je bent zwart, je hebt een migratieachtergrond. Het is eigenlijk, jullie hebben allemaal de Hunger Games gekeken, lieve luisteraars. May the odds be ever in your favor. Nou, deze structuren, <laughs> ja. die odds zijn niet in haar favor. En... Um, ik denk dat als je hier een ontzettend... Je, de ene, het enige excuus dat ze zou hebben gehad, denk ik, om hier een heel erg poëtische taal van te maken, uh, is dat je het zou kunnen inzetten als een schild van woorden, van metaforen voor een hele agressieve buitenwereld. Maar ze heeft er denk ik bewust voor gekozen. Eh. Ja, nee, ik vind deze keuze doen. spreekt mij meer aan. Ja. Ja. ja.
2: Nou ja, ik weet niet. Maar voor mij was het wel dat ik het op. Ja, ik, ja zo flauw om op zinsniveau doorheen te gaan of zo. Nou, doe maar maar, doe het, maar. Het, het, het was wel de stijl. En die stijl zit niet alleen in beelden en metafoor. Hoor. En, en misschien maak ik een beetje een cliché van dat de dichter zo zou moeten schrijven. Maar ik vond de stijl daardoor wel echt een beetje. Ja, gewoon gewoontjes eigenlijk. Yeah. En dat is eigenlijk. En dan ga ik meteen naar mijn andere kritische punten. Dan moeten jullie me wel vergeven, gewoon. Het punt is: ik heb ook uh, mijn ontelbare identiteiten van Sina Zenkaia gelezen. En uh, natuurlijk, sowieso heel veel. Uh, ik bedoel, je moet blind zijn. Maar bij de groen hebben we heel veel essays over racisme gehad. Heel veel onderzoeken naar racisme gedaan. De kranten staan sowieso veel voor, voorbeeld van. Dat gewoon zo'n voorbeeld van welkom in Nederland. Dat ik echt denk: van ja, oké, okay, dat is wel. Ik twijfel niet aan dat mensen dit de hele tijd meemaken... maar dan is het bijna te saai om dat in een roman te gebruiken. Dus ik vond het soms ook wel heel voor de hand liggend op dat, op dat gebied. Oké.
3: Okay, ja, ik vond... Oh, wacht, dit is Merel. Merel heeft al gelezen. Al jeetje, ik hou altijd mijn jeetje, hart vast op het, dat het ik... moment dat Merel
2: iets zegt. Yeah, dan is yeah. het altijd zo van... Ik, zie ik ben je gewoon je zo goes. gericht op, op Bob en Ellen... dan yeah. opeens uit je blinde hoek een extra komt en ja. opeens een auto Merel. binnenrijden. En dat is dan Merel.
3: Ja, nou wat ik wel heel wel origineel gevonden was, was uh, Frits. Yeah. Frits, die, uh, Frits is eigenlijk haar ja, begeleider in de jeugd. Maatschappelijk werker, ja, maatschappelijk ja. werker denk ja. ik. En um, als ze Frits voor het eerst ziet, denkt ze... You Must Be Kidding Me. Dit is niet waar, want ze herkent hem uit een tv-programma. En dat tv-programma is gebaseerd op een tv-programma... dat ook echt op de televisie geweest is. En ik, ik weet niet precies uh, hoe ze het nou noemt. Hello Jungle of zo? zoiets. Of? Uh, het is in ieder geval gebaseerd op Groeten, Groeten uit, uit de, rimboed. de rimboed. Oh, die, ja, ja. Hebben jullie dat vroeger gezien? Nee, op de Ja, wel. wel
2: vaak bekend voor, die naam inderdaad. Was het erg?
3: Het was, ja, maar op, op zo'n... Ik moet heel eerlijk zeggen dat toen... Ik weet niet precies meer uh, wat mijn reactie daarop was... maar ik heb denk ik toen niet gedacht... holy shit, dit is echt heel erg fout en heel erg racistisch. Mm. Um, maar wat er dus in Groeten uit de Rimbo eigenlijk gebeurt... is dat er um, witte Nederlanders oh, naar... Oh, dat programma, Nou uh, weet ik het weer. Oh, oh de hele familie. Uh, uh, ja, ja, ja. Uh, naar ja, bepaalde Afrikaanse landen ja, worden na, gestuurd. Na, na, en dan, en, ja, naar uh, Ja, Ja, precies. Ja. En dan daar um, mee gaan doen met uh, bepaalde stammen die daar leven. Ja, ook
2: met die klederdracht. Met en de
3: klederdracht. Ja. En ze eigenlijk gewoon totaal belachelijk gaan maken. En er is dan ook, uh, volgens mij wordt het niet vertaald. Of er is in ieder geval iets met de taal. Dat het dus ook niet... Ze, er... ze kunnen niet praten met elkaar. Nee. Ja, 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 precies. Er is geen tolk. Dus dus er is geen tolk. Is, ja, ja, er is geen tolk. Dus er, het is gewoon totale... Ja, het uh, is echt niet oké. Okay. Nee, nee, het is echt niet oké. Okay. En zij ziet Frits en zij denkt... Oh mijn god, jij hebt meegedaan met dat programma. Je bent gewoon een vieze, vuile racist, zeg maar. En dat is eigenlijk het eerste wat er gebeurt als zij in dat, uh, in dat, in dat centrum komt. In dat jeugddetentiecentrum. En ik vond dat heel goed gevonden. Want ik dacht, oké... Okay, dus uh, hoe gaat dit nu verder? Want zij moet ook in therapie met hem, weet je yeah. wel. Het moet heel yeah. erg close worden. En hij is eigenlijk al vanaf het begin... dat hij meteen zegt van... ja, maar ik ben geen racist.
0: Ja. Yeah. <laughs> dan hoor je die deur in de yeah. slot vallen. Oh, ja. 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 <laughs>
3: Ja, dus wat vonden jullie daarvan?
0: Vonden jullie dat? Ja, vond ik heel slim gevonden. Maar ook uh, uh, even kudos voor de opbouw van deze roman. Want je loopt de hele tijd als lezer achter de feiten aan. Je weet, uh, wat is er ja. gebeurd? Wie is Frits? Hoe gaat het met haar ontsporende zusje Mirjam ondertussen verder? Gaat ze, je weet op een gegeven moment, je vroeg ook al dat Salome uh, de, van de dames is. Je denkt, la, gaat er iets moois op bloeien? Dus het is heel... Nee, dat vond ik interessant. En ook, Merel, want je, je verwacht heel even zo'n... dat je denkt, nou, misschien komt er zo'n goodwill hunting vibe, weet je wel. Tussen dan Fritz, die dan toch een soort Robin Williams blijkt te zijn enerzijds... en Salome, die een goodwill hunting anderzijds... dat komt dus toch niet. Nee. Nee, nee, je verwacht dat ze dan op zo'n
2: brave manier naar elkaar yeah. toegroeien... Yeah. en elkaar in de ogen kijken en elkaar begrijpen of zo. Ja, dat, dat, dat zou te zoet zijn geweest. Ja. Yeah.
0: Maar goed... Uh, ik vond het, uh, uh, en dan ook, ook gewoon op stijlniveau... Uh, ik vond het echt een hele goede roman. Ik, uh, ik zat er helemaal in. Ik kon ook niet wachten met doorlezen. Ik heb hele drukke weken, maar dit was echt zo... yes, ik ga weer doorlezen. Uh, de stijljoost, snap ik. Je had misschien meer verwacht. Uh, daartegenover, wanneer mensen proberen om te vocaliseren... vanuit een 16-jarige. Mm -hmm. uh, er wordt geen blunder gemaakt. Er is, niet, er is geen geforceerde jeugdtaal. Nee, ik nee, vond de dialogen nee. uitzonderlijk overtuigend. De, misschien wel de overtuigendste dialogen uit een buurt in lange tijd. Ik geloof het totaal.
1: Ja, dat is wel misschien ook... Want we vorige keer hadden we het natuurlijk over Marieke Lucas, bijvoorbeeld. Daar vond ik de taal niet per se passen bij de karakters. Uh, en dat staat me dan toch echt meer tegen... dan uh, wanneer de taal misschien niet zo uh, verfrissend, vernieuwend of... Uh, uh, Um, een beetje wannabe is. Ik vond dit, ja, ik, Het klopte voor mijn gevoel gewoon heel ja, erg.
2: Ja, weet ik wel. Ben ik wil met je eens.
1: Ja, ik maar maar heb toch... maar
0: twee kromme zinnen uit deze roman gehaald. Uit een meerdere andere hak film. goed, met stijl bedoel ik niet per se alleen
2: zinnen. Ik bedoel nee, nee, ook gewoon ja. hoe vertel je een scène. Gewoon ja. hoe bouw je een hoofdstukje op. Uh, daar vond ik gewoon heel weinig. Ik, ik vond er zelf weinig verrassende dingen in zitten. En dan, ja, ik bedoel, ik vond dat ze heel veel goede details had. Heel veel goede voorbeelden. Maar uh,
0: uh,
2: ja, op, heel veel kwam me gewoon heel bekend voor. Okay. En met bekend bedoel ik niet dat ja. het van iemand anders is, maar wel dat het heel erg past bij een soort ja. discours. Dat en,
0: de, en dus dat voor de hand lichte wat jij ja. al eerder aanhaalde. Ja. Oké, okay. wat grappig. voor cijfers Oh, Ik had juist dat ik oh, je wat zeggen. Ik wil oh, oh, nog twee Joost, dingen
3: zeggen
1: peros Joost. Ja.
3: Dat uh, ik had juist dat ik eigenlijk met het personage van Salome... kon ik me niet zo heel goed identificeren. Mm -hmm. uh, en ook met. Ja, wel met Frits. Uh, wel met Frits, <laughs> of course. Oh. Um, maar de, 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 de situaties die ze beschrijft... dus uh, um, uit het gezin van vroeger... en dat ze dan naar Cameroen ging... en um, van het jeugddetentiecentrum... dat vond ik heel, heel sterk. En ook de omgeving. Dus ik was ja. eigenlijk een beetje andersom. Oké. Okay. Wat ik ook heel
0: goed beschreven vond... Uh, kijk, ik ben, ik ben één jaar op de middelbare school echt gepest. En dan ook echt met geweld... En, oh, yeah. Ja, nee, nee. Niet dat ik in elkaar werd Dat je bekogeld wordt. Dat er dit soort verhalen over je worden, yeah. worden rondgebazuind en zo. Dat was ook maar één jaar. Toen kwam ik in de groeispoort. En toen was ik te gevaarlijk. Dus toen hoeft, hoeft het ook niet meer. Maar die dreiging en dat achter na zitten op fiets. Ja, dat is wel... Ik, ik ben zelf ook een kring geweest op de middelbare school. Laat me even niet. Ik ben, ik ben niet te laat slachtoffer ik, ik was ook vervelend. Maar dit, dat, brengt, dat pesten brengt ze ook echt heel... Je wilt die jongens die haar pesten... Ja, ja. Die wil je Daar wel, wel werken, heel goed, Dat ja. je denkt... Oh, Oké, okay, wat voor cijfer ja. geef je dit boek?
2: Een 8,5. Een 8,5 van, uh, van Bob. Wat geeft Merel?
3: Ja, ik vind het wel moeilijk. Ik denk een 6,5. Wat? wat? Maar ja. je was zo enthousiast. Ja, ik was eigenlijk niet zo heel enthousiast. Oh, maar ik vind dat er hele goede dingen in zitten. Maar overall... Uh, want dan ga ik het ook zeg maar relatief bekijken tot de andere boeken die ik heb gelezen. En als ik dan denk van ja, ja maar ik vond Marijn... De boer, Bijvoorbeeld ja. Marijn de Boer Beter. En die heb ik volgens mij vorige keer een 7 gegeven. Ja. Dan zou ik het niet ja. eerlijk vinden als ik haar nu een 7 geef. Want nou, snap je? Dus ja. 6,5. Nou,
0: ik een 8,5. Dan komen we uit op een 7,9 als eindcijfer voor dit boek. En, en jij Zij vertelt voor het
2: gemak niet mee. Maar ik oh, geef ja. ook een 6,5. Oh! Een ja. oh ja. Dus een, nou, ja. jezus, jongens. Maar, maar ook zelf een beetje ook als je het vergelijkt met de andere genomen hebt. dus, oké. Okay. Nou, nee, 7,5 is toch uh, niet slecht. We nee. sturen niet iemand met een onvoldoende naar huis of zo. Ik bedoel, dat zijn maar cijfers, ze betekenen niks.
0: Joost, als jij sterren krijgt, in de NRB. Ja, in de de ja je uh, krijgt, is het is maar nee, Joost, het is maar,
2: niks. Ja. Ja, 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 nee, nee, ja. maar ik weet niet. Ik vind zo'n cijfer geven, je weet het, de, de luisteraars weten het ook. Ik voel me altijd gewoon smerig. Ja, um, um, Merel, ja, um, we kunnen twee dingen doen. Ja. Of je gaat nog een keer het geheim van je haar vertellen. Of we kunnen een vraag erin gooien. Okay. En dan gaan we daarna met Erwin
3: Mortier verder. Uh, laten we een vraag erin gooien. Okay. Mijn, mijn volgende haargeheimen komen we weer in een volgende aflevering. En Bob geeft styling tips. Oh, vet. Okay. Ja.
0: Waarom, waarom vragen jullie je trouwens aan Merel en Bob de hele tijd? Ah, oh, maar jij krijgt de, de tijd tijd krijgt de hele tijd ja, maar he? ja, maar ja, maar Ik krijg hè? Maar we vorige keer dus heb je een, vrienden, heb je een mooie jurk aan ik Ellen. Ik ben Koper, oh, ik, ik neem een hè? Ik knip mijn halve voor Serieus? Moet je haar knippen? Ja. ja. Ik kan geen krullen knippen, trouwens, Bob. Dus als ik jou er lekker Nee, we uh, uh, hebben ze iets te gehecht aan mijn kapper.
3: Oh, te te gek, Ellen. Wat een leuke. Ja, We hadden een luisteraar, of niet? Ja, een vraag. Gelukkig hebben we een luisteraar. Het is weer van niks. Oh, we ook. Beste Ellen, Merel, Bob en Joost. Ik was blij jullie weer te horen na een te lange begrijpelijke ja, afwezigheid. Hij vindt het wel begrijpelijk. Oh, jullie gingen er gelijk weer tegenaan. Nu onder strenge regie van Ellen. Met name het gesprek over mijn lieve gunsteling zette mij aan tot het lezen van dat boek. Dat al op mijn leeslijst stond voor later. Ik vond het een fantastische, maar ongemakkelijke roman. In tegenstelling tot Bob en Joost vond ik naast de sublieme stijl ook het verhaal boeiend. De trage onverbiddelijkheid waarmee het zich ontrolt en door de steeds duidelijker wordende achtergrond en drijfveren van beide hoofdpersonen blijft het verhaal interessant. De consequent gehanteerde stijl geeft het eenheid die het manische gevoelsleven van de veearts goed laat zien. Schuld en boete lopen in dit boek door elkaar. De opmerking van Bob over de walging die hij voelt... en van Joost over het cadeau geven van bepaalde broeken... brengt me op een vraag... Leuk bruggetje. Boeken of broeken? Boeken. <laughs> <Zo> <laughs> het ging nu toevallig over corduroi broek van Bob, maar het, uh, het gaat je hier over echt een, uh, een van echte echte
2: mooie corduroi broek Bob. <laughs>
3: Kom op man. Oké, okay, dus de, 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 de walging van Bob en de, de cadeau geven van boeken van Joost brengt me op een vraag. Zijn er boeken die jullie niet aan zouden raden of geven aan anderen, omdat je dan het idee hebt dat jij verbonden wordt met de inhoud? Oké, okay, hebben we die vraag? Ja. ja. Ik had dat bijvoorbeeld in eerste instantie met American Psycho... van Bret Easton Ellis... waarin Patrick Bateman gruwelijk ja, huishoudt ja, ja, ja. over vrouwen. Ja. Het gaat dus niet om boeken die slecht zijn geschreven... maar meer waarbij de ander kan denken... Uh, dat je me zo'n boek ja. aanraadt. Wat zegt dat over jou? <laughs> en dan zegt Johan nog... mijn vaste aanrader overigens is... Uh, oké, okay, ik hoop dat ik dit goed uitspreek... Albert... Vigolijtselen, Vigolijtselen, oh dat is Duits. Die Insel des Zweiten gezichts of het eiland van het tweede gezicht. Iedereen jo, kijkt me heel leeg aan nee. weer. Nee, oh, nee, niet niet nou, Albert Vigolais Dus, ik denk dat Simone Atangana Bekono de Libris Literatuurprijs gaat winnen. Actueel in meerdere opzichten en een poëtische roman. Mm -hmm. Blijf deze podcast maken. Groetjes, Johan.
0: Johan, dankjewel. Yay. Vielen dank. Vielen dank, Vielen dank Johan. Johan. Was... Welk boek zouden wij wel willen geven, maar uit, vrees voor imago schade bij de recipiënt toch ja. maar niet... Van de hand doen. Jij ja, hebt meteen een voorbeeld? Ah, ja, lu luister, je hebt een aantal hele goede uh, essay-bundels over zelfdoding. Zoals De Vrede God van Alvaris... die we dus ook behandeld hebben. Uh, dat was een vriend van Ted Hughes. Ja, dat voel je ongemakkelijk voel je ongemakkelijk. Oh, dus ja, is, door eigen hand gaan. van Juist Zwageman of uh, De Laatste Deur van Jon Brouwers. Dus als boeken geef ik niet cadeau. Ze zijn goede boeken, interessante nee. boeken, maar dan gaan ze meteen denken dat ik. Uh, ja, mensen geven ook route. vast
2: wel een Marieke Lucas cadeau, maar dat zou ik me ook een beetje raar bij voelen als ik dat cadeau zou geven mm -hmm, aan iemand. Mm -hmm, Zo van mm -hmm hier, een leuk boek van een pedo. Uh, ja, nee, dat... dat um, kunnen kan me wel iets bij voorstellen, inderdaad. Er zijn ook meer, het is meer omgekeerd, dat boeken zo goed zijn, dat ik denk ik doe ze niet cadeau. Omdat ik denk van dat, dat ik dan... Ze te ingewikkeld waar, zijn, of juist nou. soms is een boekje te diep. Nou, nee, dat heb ik inmiddels wel over, overheen gezet. Ik zou de Bijbel of zo
1: niet zo gauw cadeau doen, terwijl ik het eigenlijk wel heel mooi vind.
2: Ja. Maar dat mensen dan denken... Wil je me
1: bekeren of zo? Zoiets. Ja, terwijl ja, ik eigenlijk denk: iedereen wil. Ja. Precies. Ja. Geloofsgek. Maar terwijl ik wel vind dat in iedere boekenkast een Bijbel zou moeten staan.
0: Hebben jullie een oh, Bijbel ja, trouwens zelf staan, kids? Nee. Niet in hun ja, eigen ja, huis. Ja. Ja. Ik, ook. Ja. 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 ik heb gisteren
2: nog de, de, het Oude Testament, tijdje terug, online gelezen. Waarom? Nou ja, ik zat gewoon uh, uh, de hele in bed. ik lag in bed en ik dacht van goh, uh, hoe wordt dit ook weer gezegd in het Oude Testament? En dan kan je gewoon naar de Staten, de website van de Statenvertaling. En dat, dat hele Oude Testament, dat is echt tien bladzijden of zo. Het is echt gewoon zo het gaat heel kort, wordt heel snel opgesomd. Een hele fascinerende taal. Het was ik daar mee bezig. En toen, weet je, dan, dan staat hij zo op je telefoon. En dan, toen ben ik daarmee doorgegaan. En dat vond ik echt... Ik heb, ik
1: heb wel een bijbel altijd onder een nachtkastje liggen. Echt waar? Ja. Geen, ja omdat ik er... Terwijl je nou, zo'n oh, zonder oh. bent. Ja, maar ik denk misschien is het toch wel uiteindelijk een van de mooiste boeken die er is. omdat. Okay.
3: Misschien moet we een keer een aflevering maken over de Bijbel. Oh, en dan een cijfer geven. En dan een cijfer geven, ja. Uh, ik heb toch dat, dat
2: als je Matthäus en als Lucas zet... Ja,
3: weet je wel. Ja, ja, veel herhaling,
0: <laughs> hoor, het Nieuwe
2: Testament. Er komt een, ja. nieuwe,
1: er komt een nieuwe Bijbelvertaling uh, dit jaar. En er, komt, uh, er oh, komen twee dat... speciale edities. Want je bij, hebt uh, natuurlijk het
2: hele debat in de Bijbel... of hij met een hoofdletter ja, is ja, geschreven. Ja, grappig. En of dat patriarchaal zou zijn. Ja. Toen ik echt denk, ja, als God al niet meer patriarchaal <laughs> mag zijn... dan is niks het nog.
0: Maar even terug naar de vraag van jou. Er zijn Johan. bundels van uh, Marike Jonkman. Uh, dat is een pseudoniem van... Anton van der Ent, als ik me niet vergis. Dat wordt geschreven vanuit een jonge vrouw... die alleen maar vernietiging wil. Ja. Die dus ook zegt van... yes, ik heb weer een miskraam gehad. Oh. Of wanneer ze in oh. verwachting in zichzelf door de kop schiet. En het is okay. zo taboe. Maar het is echt... het is fantastisch. Maar het geeft niet cadeau. Nee. Ja, niet.
2: Of, of je gaat niet Cioran nee. aan iemand geven. of zo. Weet je wel? Dat, dat is ook zo'n lekkere... de, de Franse filosoof van... Uh, het leven is vreselijk. Terwijl het heel grappig is om nee. te lezen.
1: Zou, geef je Woyle-Bert dan bijvoorbeeld wel cadeau.
2: Hmm. Goeie.
0: Hmm. Hmm. Ja, maar het gekke is... Gek is de... ik had, is ik had ff vorige ff,
2: week ja. nog met een stagiair... hier op De Groene, die vroeg aan me... welke Welleback moet ik nou lezen? Want Welleback is dan wel weer zo'n schrijver... waarbij denk ik heel veel mensen het gevoel hebben... dat moet ik een keer lezen, dat moet ik een keer proberen. Dus toen heb ik eindeloos met haar gepraat van... nou, ga dan maar die lezen. En ja, dan dirigeer je... Oh ja, ongetwijfeld iemand naar een boek toe met alleen maar nare seks en heel veel moslimhaat... of, of weet ik veel wat... Uh, dus, maar ja. dat is inderdaad niet een boek dat ik cadeau zou doen... inderdaad, platform.
3: Ik zat nog te denken aan Een Klein Leven... En dat is niet omdat het iets over mij zegt, maar omdat het gewoon zo hartverscheurend is. is, ja. ja. dat ik het. Ik vond het. Ja. ja, ja hartverscheurend slecht. Ik vond dat ja, niet.
2: Ja, maar omdat het draag. gewoon. Wat een draak. Ja. Ja. Ik kon er dat echt. Ik, van, een, ik, ik heb ja, echt genoten. Ja, ik ervan. ben een slachtoffer. Hoi. Nee, nee, ik, ja, nee, ja, nee, ik, ik vond, vond het wel, ja, Ik heb was zo
3: geholpen,
1: meer
2: al. Oké. Nou, denk
1: zelf.
2: Hoe gaat dat? Heb je gelezen?
1: Het zegt: het is echt een draak van het boek, Toen werd iemand zo kwaad. Ja, ja. Nee, nee. Oh, jee. Ik zeg: nou, ja. Ik vind het gewoon echt waar.
3: Ja, ja. snap ik ook.
2: God, ja, okay. jongens. Erwin Mortier, de onbevlekte, ja, het dan. laatste boek dat ja. we nog moeten behandelen. Dank voor je vragen, Vraag, Johan. Ons, ons, ja, dank Johan. Dank voor je. Blijf ons best.
0: Vlaanderland, land, Oh
2: Ja, Flamica. Flamica. Uh, hier. We altijd de mensen die maar zeggen dat we te weinig Vlaamse podcasts of podcasts over Vlaamse schrijvers opnemen. Erwin Mortier, de onbevlekte, de grote Erwin Mortier die. ...niet waanzinnig veel schrijft... ...maar elk boek dat hij schrijft... ...is wel een soort van klein monumentje. Hij heeft natuurlijk de, met Godeslaap... ...heeft hij uh, de Ako gewonnen. Dat is echt zo'n heel groot... ...superpoëtisch Eerste Wereldoorlog. Dat je nu zo gaat, Ellen... ...heeft niks met het boek te maken... ...maar gewoon dat je... oké, ...zo'n groot Eerste Wereldoorlog... Uh, ...epos. En nu komt hij met een hele... ...en ook best wel dik... ...en nu een heel klein 150 pagina's... ...romannetje op klein formaat... De onbevlekte.
0: Ja, dat op, op, noemen we een novelle. novelle. Het is een vervolg op zijn debuut. Ja, Marcel. Marcel. debuut gaat over een uh, jongen die opgroeit en een gaandeweg ontdekt dat een oud-oom van hem. Hoe ja. zag ik dat goed? Oom. Nee, oom, nee, oom oom. Zijn oom. Een oom, oom Marcel, in de Tweede Wereldoorlog fout. Wat? En niet een klein fout. Hebben jullie dat gelezen? Fout. Ja. Ja, maar echt lang geleden. Maar okay. uh, Marcel, de debuutroman lijkt qua stijl. Ja, natuurlijk schrijft Erwin Mortier altijd een beetje in dezelfde. enorm bloemenrijke stijl lijkt er heel erg op. Dan heb je beelden, jongens, zoals... Dan heeft iemand de laag uitgesneden schoentjes aan... en dan zag hij decolleté van zijn haar teentjes. Nou, dat mm. soort tedere bewoordingen. En hier ook trouwens, ik zal een stukje voorlezen. Heeft u, lieve lezer, een kleine idee van de stijl? Tegen het einde van de zomer hingen de vrouwtjes spinnen in het hart van hun huis van draden tussen de balken van de schuur, de stallen of in de raamkozijnen. En elke nacht weer vraaten ze hun oude web op terwijl hun achterlijf nieuwe draden losliet voor een nieuw onderkomen om klaar te zijn voor de mannen van hun soort die hen van hun maagdelijkheid zouden beroven. Ze zogen de levenssappen uit de vlinders. Vliegen en muggen die ze in de zomermaanden hadden gevangen. En als mummies in draden hadden gewikkeld en bewaard. Ze moesten immers aanvetten om eieren te kunnen leggen. Nou, dat bekt als een malle. Dit is donker, romantisch. En dit is eigenlijk ook wel tekenend voor het hele verhaal. Waarin de dood, ja, de de dood, dood. weer leven dus zo geeft. Zo'n klein beetje En het beetje, leven inderdaad. weer dood geeft. Aan één stuk doorgaat. De
2: dood is wel echt omnipresent. Hè? In the midst of life we are in death, maar bij hem bij, Mar bij mortier is dat wel echt tot een bringing soort... de moord back in ja, mortier he, ja. <laughs> you put, you put, ja. zou iemand die grap was hebben gemaakt? Ik doe... weet het niet. Ik vind het een goede grap. Dat is gewoon nice. wat ik wil zeggen. Ja. Uh, nee, maar echt. Hij komt, een, hij komt een kamer binnen en hij ziet het verval. Hij kijkt naar zijn eigen lichaam. En hij, hij ziet, ziet alleen verval. maar de, de tijdelijkheid van het bestaan. Ik bedoel, hij, hij denkt aan zijn... Hè, dat, dat schrijft hem geven gegeven bijna al zijn familie... ...inmiddels uh, gras op hun buik hebben groeien. Dat, uh, hij bezoekt begraafplaatsen. Het is, uh, ja, de foto's die verdwijnen
1: uit, uh, van, de, van de planken. Dat vond ik ook zo mooi.
2: Yeah. Ja, inderdaad. Ja. En hij beschrijft dat er dat, uh, dat wordt afgestoft in het huis. Dat, en dat dan altijd gewoon de, de ingelijste foto's worden afgestoft... Uh, op chronologische volgorde van wie het eerst is overleden. Uh, het, het, ja, het is... Het is
0: het is een constante afscheid nemen. Ik, 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 mag, ik vind het echt een klein jongens. Ja. Ik spoil vast even een beetje mijn mening hier... waar ik, waar ik zo meteen nog even scherp op ga zijn. Op een gegeven moment zegt iemand... dan is de moeder stervende. Ik zou willen dat de kaarsen doven, de narcissen sluiten... en dat ik voor altijd mag ronddrijven... in een donkerte zonder einde. Of, zoals ik toen nog klein was... tussen de lange aren van de tarwe door mag lopen. Tussen de korenbloemen... het guichelhel, het bedstro en de hondstraf. En dan af en toe naar boven zien... naar een liefst blauw... Lucht met de één wolk die aan de hand van de zon mag wandelen, mijn moeder.
3: Ja, echt prachtig. Zo, so, hé.
0: Hey, uh, nou, dit is gewoon... Uh, het is grappig ook dat er twee van dit soort boeken... dus op de shortlist zijn. De stel, noem ik denken aan wat jullie voorlazen... uit Marieke Lucas, Herman.
2: Ja. Vond je de stijl altijd overtuigen? Oh, Soms een beetje. mis, hoor. Dat, nee, dat, is, dat ik, is altijd een beetje moeilijk. Kijk, we hadden zo.
0: net over de sterke dia dialogen bij Becono. Hier vond ik de dialogen om te janken. Zo praten ja. mensen niet. Kom ja. op, zeg. Nee.
2: nee, maar ik sla hem nu gewoon willekeurig open. En dan zie ik een heel illusieloos morgenlicht... ...peutert zich door de kieren in het rolluik. Dan denk ik, ja, ik zie een licht niet peuteren.
0: Nee, het, uh, het, het, het is oh, ook... Ik bedoel, het is een beetje gezeikerd. Want Mortier
2: schrijft wel echt heel sensitief. En er ja. zitten ook echt hele mooie beschrijvingen in. En het is echt zo iemand die niets liever doet... ...dan het licht beschrijven. En een voorbij drijvende wolk. En stiekem hou
0: ik daar best wel van. Ja, het, 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 is, het is een poëziebundel van Mont als novelle. Hoewel ik dit boek beter vind dan zijn poëziebundels. Ja, dat doet
2: een beetje. En daar, ik, dat, dat was echt een boek dat ik miste op de shortlist. Uh, dat was de opgang van Stefan Hetmans. Ah, en dat is ook zo'n ja. zoektocht naar waarom iemand bij de SS is gegaan. En, ja. en hoe die persoon herinnerd is gebleven. In dit geval is het. Uh, ik hoop Stefan Hetmans, uh, het is een soort van. Ja, ik denk een soort van vol memoires. Ik denk dat het een beetje in scène gezette memoires zijn... van Hertmans zien. en een huis koopt. En het blijkt, de voorgewoner blijkt een SS'er geweest te zijn. Daar gaat hij dan onderzoek naar doen. En, en dat doet een beetje ook hier aan denken. Dat je de hele tijd afvraagt van hoe leeft zo iemand? Uh, wat, 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 welke lijnen zijn er nog te vinden met dat, dat leven toen en dat leven nu? En uh, ik, was eigenlijk wel, ik had eigenlijk eerder... Hertmans op de shortlist verwacht dan mortier... Ik weet niet of jullie dat boek ook gelezen hebben. Nee. Okay. Ik, ik, ja, ik
1: vind hier de taal. De, maar dat is misschien, to, ja, dat klinkt een beetje gek, maar bij Vlaamse auteurs vaker. Dat ik, De woorden die dan gebruikt worden. Die, ...die zijn zo anders dan wij in ons dagelijks leven. En lang niet allemaal. natuurlijk. Pataten. Ja, en dat hoeze in die brieven. die dan ja, 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 dat ja, vond echt niet Ja, is. Nee. Ik vond het echt een. Uh, uh, ik had dit uit mezelf nooit gelezen, denk ik. maar uh, door, nee. de, door het enthousiasme van Ellen in het begin al. En, nu lees het vond het uh, heel indrukwekkend. Maar, Wat vind jij Merel? Want je hebt het
2: ook
3: geloof, ja, toch? Ik uh, was uh, onder de indruk. Omdat ik het. Um, eigenlijk, het is heel dense, maar er zit heel veel in. Ja. En het met dense bedoel je, het is heel geconcentreerd. Ja, ja. ja. oké. Okay, ja. ja. En uh, er wordt ook. Uh, geschreven vanuit verschillende perspectieven. Dus er worden verschillende tijden beschreven. Ja. Uh, personages. Verschillende personages beschreven. Er wordt ook nog in stijl geswitcht... tussen uh, roman en uh, brieven. Ja. Um, en toch vond ik best dat het een eenheid had. Hadden jullie dat ook? Ja, helemaal. Ja, ja. Absoluut. Dat vond ik heel knap. Ja, absoluut. Um, je, je, je maakt
0: in deze roman ook weer kennis met Andrea, de zus van Marcel uit de debuutroman en de oudste, of de tante van de hoofdpersoon. Heeft die eigenlijk een naam trouwens, jongens? Dat is maar even uh, De hoofdpersoon van deze...
3: Ah, uh, nee, volgens mij... Ja, Marcel. Marcel. Nee, hij is ver... nee, Oh, hij is vernoemd naar Marcel. Hij is vernoemd naar ja. 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 uh, Marcel. Naar zijn oom, naar ja. ja. zijn oom
0: naar zijn oom. Ja, dat vind ik gewoon heel knap gedaan. Maar ook, het is tegelijkertijd een beweging van verdwijnend landleven in Vlaanderen. Ja, hè? Dat is ook een, uh, het, is een heel, het is een heel mooie elegie. En zo. En gaandeweg... in deze roman komt Marcel 1... dus de soldaat Marcel langzaam weer terug. Want er blijken nieuwe brieven van hem. Weet je wel? Het is een soort van de dode rollen ja. Weet je wel? Back with the Fansions. En daar zitten dingen in. Kijk, we weten natuurlijk dat... of ja, of je, dat, of je weet het niet dat in Vlaanderen natuurlijk uh, ook, een, net zoals in Nederland... een flinke opmars is van extreem rechts. En als je die brieven van Marcel terugleest... waarin hij heel liefdevol beschrijft... van nou, hoezé, we, we houden de boel hier lekker, de, weet je wel, eronder. En hij zit dus bij de... Um, hij is dus betrokken bij de Einsatz. Ik kijk Joost even ja, de aan. Einsatz, dus dat ik krijg waren... Joost even aan. Ik ja, krijg Joost. Ja, ja. Ik kijk Joost even aan.
2: Ja, de Einsatzgroepen dat waren wel echt de, de ergste SSers. Dat waren de SSers die achter het front zaten en eigenlijk dus alle veroverde gebieden doorheen gingen en alle, nou ja, Jodes, alles die alles dat je ja. kon doen uh, deden zij op de meest nare mogelijke manier.
0: En ja. dat vind ik dus heel. Echt heel sterk hierin. Op een gegeven moment, aan, tegen het einde van de novelle lees je dit. Dan schrijft Marcel de soldaat een brief terug naar huis. We zijn nu net acht dagen terug uit de eindzats en wachten mars klaar op onze verplaatsing naar Praag bij de Stormbrigade. Wij kunnen elk moment vertrekken. Nog nooit heb ik de moraal zo goed geweten als nu bij onze Vlamingen. Elke dag doen we hier arbeidsdienst en we hangen meer dan hecht aan elkaar. Hmm. Als we straf krijgen, nemen we het als een grapje op... en zingen we als geen andere groep. Plezier is er ook genoeg. In één woord, de Einsatz heeft ons veel deugd gedaan.
3: Ja, bizar. Het ja. is zo so bitter, Het ja. is zo so hard. Ja. ja, en ook dat hij vertelt dat hij dan met kerst... heerlijk bij een soort haardvuurtje met uh, takken zit... en chocolade eet en zo. Wat ze allemaal eten, dat ze heel goed... Ja, heel veel eten. ze hebben het echt goed ook. Ja. Ten koste van. Ja, ja Een precies. soort woordmachines. Ja, ja. Ah. Yeah. Yeah. Dus
0: dat, uh, dat vond ik goed. Maar jongens, kijk, jullie, zeggen, jullie zetten mij nu even in de hoek van uh, Louter Bewonderaar. Ik vond het goed geschreven. Het schokte mij. Ik vond het ook leeg.
2: Leeg? Ja. Yeah. Wat bedoel je dan met leeg?
0: <laughs> nou, het, het, kijk, ik heb Marcel ook gelezen eeuwen geleden en dat vond ik prachtig. En ook omdat je daar langzaam die ontknoping hebt... Ja. van dat, wie die eerste Marcel nou precies was... en hoe die schaamte in een dorp en in een familie zit. En hierbij, het voelde een beetje als een toegift...
3: maar meer ook niet. Het was gewoon Marcel 2.0. Ja, ik heb Marcel dus niet gelezen. Hoe vond je het? Ja, dus ik, ik had ook niet het gevoel dat ik dat uh, nodig had... of zo om het boek te begrijpen. Um, ja, ik was, ben wel enthousiast daarover... Ja. Dus, maar ja, het zou kunnen dat als ik nu ook Marcel ga lezen. Maar Mar ik dan denk. Oh.
2: Ja, Marcel heeft, ik bedoel, ik las op de reactor uh, een bespreking hiervan. En er werden echt hele passages naast elkaar gehouden. Dat, wat, wat Mortier in dit boek doet, is dat hij allemaal beelden uit en Marcel. observaties uit Marcel gebruikt. En ze is eigenlijk dan nu opnieuw. Gebruikt, maar dan echt met een andere conclusie komt. Dus hij, stuk... Oh,
0: hij herlaat de beelden qua. Hij herlaat het
2: beter. Dus heel veel beelden die toen meer positief waren, zijn nu echt somberder geworden. En melancholischer geworden. En waar hij daar in in Marcel uh, de belofte zag, ziet hij nu de teleurstelling. Ja, maar hmm. omdat, ik omdat, dat omdat, een heel uh, vrouwelijk. Omdat Marcel gewoon opgegroeid is en dan Ja, omdat Kijk, Marcel vanzelf ouder is geworden. Ja. Dus Marcel 2, daar hebben we het over. Hè? Ja, het ja, het is het is echt Marcel 2. Ja. Ja.
1: Ja. ja, sowieso, dat ja. Marcel. Dat is op zich ja. wel interessant. Voor mij is Marcel te lang geleden dat ik het gelezen ja.
2: heb. het is wel. Ik vond wel dat op 150 pagina's het wel echt een heel wijd. Of 140 pagina's een heel wijds verhaal is. En er gewoon echt een heel. Ja, echt een, een afscheid genomen is van een soort generatie die gewoon niet meer bestaat. Een Een landscultuur. Niet, een landscultuur. Yeah. Um, een, een, ja, echt een milieu. Dat vond ik heel, ja, heel bijzonder gedaan. Zodat je ook wel weet dat Erwin Mortier dat kan. Ja. Yeah. En zo, zo. is ook. Ik bedoel, gek genoeg, er zit een vreemd populair genre in Vlaanderen. Yeah. Dus dat is zo gek dat in Nederland alle. Boeken zich in Amsterdam afspelen. En ik heb de hele alle boeken in Vlaanderen... Zit Bonita op... Avenue. Op... Ja, nee, oké. Okay, nee, er zijn wel uitzonderingen. Maar gewoon uh, dat alle, alle boeken... Um,
0: Ontzettend veel
2: streekromans. In Vlaanderen gewoon heel veel op in dit soort dorpen afspelen. Toch een hele andere cultuur zo. Wat voor cijfer geven we het, jongens?
1: Een 7,5.
2: Bob geeft een 7,5. Ellen geeft een... Een 8. Een 8. Merel geeft een... Uh, ja, ik geef ook een 8. Een 8. Ik geef ook een 8. Nou, dan 7,9. Oké, okay, dan gaan we nu naar het meest spannend moment toe, Het moment waar we allemaal op zitten te wachten. Waar jullie al weken uitkijken. Gewoon, alle zes genomineerden zitten nu gewoon rijkhalsend uh, achter hun... Uh, Onder een koptelefoon. Ja, op koptelefoon. Denk ik. Want nu gaan, gaan de boeken FM'ers zeggen wie volgens hem de prijs moet winnen. Uh, wie hem gaat winnen. Uh, wie hem uh, genomineerd had moeten zijn en hem had moeten winnen. En Bob kan vertellen wie de boekhandel denk je, het liefst om hem gaat winnen. Moeten we, de, moeten we nog een keer de gemiddelders? Ja, doe maar. Doe ja. maar. We ja. hebben ook ja. boek
0: becijferd. Ja, ook Brouwers. Ook
2: Brouwers, ja. Dus Brouwers kreeg.
0: Maar, nee, maar, maar, maar heb je ze op volgorde gezet, Joost? Uh, van laag naar hoog. Van laag naar hoog, nou. De, de laagste gemiddelde,
2: ik wil het die horen. Uh, gek genoeg is, is Marieke Lucas, die kreeg 5,7 van ons gemiddeld.
0: Ja, yeah. nou niet
2: van mij, maar uh, jij zat er uh, niet uh, bij. Uh, Oké, okay, okay, daarna Van jou en Bob. Ja, ja oké. Okay. Ja, 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 ja. 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 Als je luistert van Marike... Ik, van ik het probeer, probeer het niet ja. in elkaar. Ja. Ik zei echt zo ons. Ik denk van ik spreid de schuld uit. Ja, maar van. Je buiten is alleen maar groter nu. Hè. Zij ook. is
0: echt katsterk, jongen. Ja, okay. Ik bram me okay. hier niet aan. Okay. Okay. Marie
2: Lucas, 5,7. Ja. Dan Jeroen Brouwers, 7,4. Ja, snap ik ook niks van. Maar jullie hebben het echt zo kaklaag cijfer gegeven. Daarna Simona Attagana-Bekono... met een 7,5... Dan ex-equo Marijn de Boer Erwin Mortier met al 7,9. En uh, gaat de eerste plek met een 8,3 uh, Lees Blaze. Gerda hey, Blaze. Credit? Hey, Oké, okay, sorry. Mero Wat Die, oh, die Merel net maakt. Ja. ja, sorry. Lees Blaze. Prachtig slogan. Dus, dus op basis van onze cijfers scoort Gerda Blaze uh, met. Uh, wij zijn het, licht. Wij, het zijn licht. licht. wij zijn licht. Wij zijn licht. Jij ziet er licht van. Omdat ik ze nog helemaal vormgeef. Uh, wij zijn licht.
0: Ja. Het hoogste. Hoogst, maar, ja. maar
2: gaat die ook winnen?
0: Dat is altijd een vraag net zoals met de Oscars heb je altijd who will win en who, ja, who, who, should, who win. should win. Ik nou. lees die dingen altijd eindeloos. Ja, ja Nou, eigenlijk met, met laten we dat even per persoon beantwoorden, Joost. Who will win en who will shoot? Oh, laat laat me overnieuw. Ja. <laughs> Zullen we het even met deze mensen doen, Joost? Ja. Who will win en who should win? Who should win? Ja. Ik vind het
2: fascinerend. Ik vind het moeilijk. Ik ben er ook niet helemaal uit. Uh, kijk, we hebben natuurlijk een jury die best wel een soort van uitgesproken keuze maakte. Misschien
3: moet we even zeggen wie er in de jury zit. Ja, de voorzitter is Liliana Ploemen, die weten wel. Maar meer of wie zit er nog meer in? Nou, de jury bestaat verder uit Judith IJsselin. Oh, ja, van de NRC. Literair recensent van het NRC. Johan Fretz, uh, auteur. Maarten Mol, auteur en literair recensent van en, de parool. Goeie dichter, trouwens. Heeft een hele Oeh. mooie bundel geschreven over okay. zijn vader. Maar ga door. Oké. Okay. Yves... Hoogleraar, oh ja, hoogleraar moderne ja. Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent. Hmm.
2: Ja, dat dus zat natuurlijk een best wel uitgesproken keuze. Dat ze bijvoorbeeld uh, Esther Gerritsen niet op de longlist hadden. Dat, Pieter Waterdring Pieter het Dat Terwijl uh, dat uh, toch longlist? wel echt hele opvallende boeken waren? boeken waren van grote auteurs. Daarnaast hadden ze heel veel uh, ja, memoirachtige romans. Ook boeken waarvan gezegd werd, die, dit zijn helemaal geen romans. Uh, Roel de Jong was genomineerd met Jaguarman. Cindy
0: Cindy ja. Wood, maar...
2: En dat, ja, die kun je toch volgens mij, Roel de Jong kun je echt geen roman noemen. Terwijl de Liebe is alleen voor romans. Dus dat was wel voor mijn gevoel dat de jury duidelijk een keuze wilde maken. van Wij zijn boeken, we zoeken boeken die volgens mij dicht tegen de werkelijkheid aanzitten. Hadden jullie ook niet een beetje zo'n gevoel? Nou, ik had met een. Ik had. een ja. had. Ik had. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, uh, dus ik had wel het gevoel dat de jury. <laughs> zoekt naar, zocht op de longlist in ieder geval zeker naar boeken. die uh, een groter maatschappelijk
0: engagement hadden. En ja, de shortlist absolutely. is dat wat minder misschien. Maar, um. Nou, dat, dat, dat vind ik niet. Het is totaal geëngageerd, die boeken. Uh, mortier, Oorlogsengagement. Atanga en uh, Konau. Uh, racisme, misbruik in het geval van Marieke Lucas, sectes in het geval van Blees en Blaise. de Boer. En de Boer, yeah. ja. En de ouderenzorg van, uh, van Brouwers.
1: Dus... Oh, ja. Uh, ja. ja. ja.
2: Oké okay, Bob, wie denk je dat, wie denk je dat, dat ze hem gaan geven? Kijk, dat is voor als je zo de vraag stelt. Dan hoef je Ik denk, denk Marieke gegeven. Lucas.
0: Ja. En jij? Ja. Ik denk dat het gaat tussen Blees. En Bekono met als dark horse... Jeroen Brouwers. Wow. Ja, echt hoor. Ook om, als ik kijk naar de samenstelling van de jury... Er zijn taalvirtuositeiten in. En uh, de zorg. Het is geëngageerde jury. Maar weten jullie nog hoe
2: dat vorig jaar ging met de jury? Want toen won... Uh, niet Manon Upphoff. Niet Manon Upphoff, de ver favoriet, maar Sander Kollaars. En die ja. kreeg hem wel echt heel wat over zich heen. Omdat de Libris gewoon altijd naar een man gaat, ja. ongeveer. Ja. En, en deze jury uh, ja. is hartstikke wakker. Ja. En ik kan me voorstellen dat die denken, we gaan hem niet aan een man geven. Nee, ja. ik
3: denk dat dat het ook zo is. Ja. Ik ja. denk dat
0: dat ook zo werkt. Hoor. Maar ik denk, ik denk, het kan ook zijn dat ze er niet uit gaan komen. En dan dat, ze ja. dat ze allemaal hebben gewonnen. Dat ze allemaal, net zoals vroeger met de mini -playback show, Op een gegeven moment kregen eentje de eerste en de rest kregen allemaal de tweede prijs. Ja. Maar ik denk, het kan zijn dat ze een compromis doen. En ja, dan wordt ja. het misschien toch Jeroen Brouwers. En dan gaan ze daar een heel statement van maken. Van, uh, het gaat niet om geslacht en huiskleur. Ja, maar ik denk, je dat dat ja,
2: ik denk niet dat deze jury dat gaat doen. <laughs> ik denk, uh, ik, ja, ik, ik denk hoop Bekono of Blaze. Ik sluit me aan bij Bob. Ik denk dat Marieke Lucas hem toch gaat winnen. Ja. Dat toch gewoon de die Gedoodver... Gedoodver... nou, prijs ja. gaat krijgen.
0: Good for her, ja. Fijn. Wat ja. denk
2: ja. jij, Merel? Want ik zie ik denk... je met je ogen rollen.
3: Nee, ik zat even zo. Van... Oh, je zat gewoon even voor Het is toch aan iets anders denken. Ik denk dat Bekono hem gaat winnen. En ik hoop dat Blaze hem gaat winnen.
0: Oké. Ja, ja, wie hopen wij dat hem
2: gaat Ja, winnen? dat is misschien belangrijker inderdaad. Of wie, wie mag hem wat ons betreft hebben? Uh, lees, blaze, lees, blaze, lees, blaze. Ah, blaze ik gun Marijn de Kono, Boer, gun ik het heel erg. Want ik vond het echt een heerlijk boek. Maar ik zie... Gerda Blees zou ik, zou ik heel... Dan beloon je... Vind ik wel echt een heel uitzonderlijk boek.
0: Oké. Okay, dus ja. blaze zou ik het uh, van harte gunnen. Ja, vind ik ook buiten klasse. Maar ik denk dat ja, uh, yeah. ik zou ja, yeah, maar ik heb echt een zorg voor Bicorno. Ik vind het echt sterk hoor. Dus voor, wat mij betreft zouden we dan toch de weg iets meer naar Bicorno overslaan. Ja. En Marika, als je luistert, ik zou het je heel erg gunnen. Don't hit me.
2: Is ze, is ze fysiek heel sterk? Je, je, je praat eens over haar alsof ze je wel echt gewoon met van die kleine ja, ze vuistjes zo heel aan. erg zo Allee, in elkaar ik, ik
0: ben sterk hoor, nee, maar zij is echt een jongen, die oh, loopt nest okay. te scheppen. Hè? Oh, die die is loopt nest, ja. Echt <laughs> boven hoor.
3: Waar, waarmee ook alweer? Hoe heet dat ook alweer, Joost? Ja, hoe heet dat, Joost? <laughs> waarmee scheppen het nest? Oh, je hebt de vorige aflevering, aflevering niet geluisterd. voorstukje Heb ik een grap gemaakt? Dat een Riek. Ja. Oh, maar dat je weet schreft... je nog steeds niet. Nee. Een schop. Maar jongens, je, je, je schrijft toch met, met een Riek? Nee,
2: nee, nee. Een Riek is toch een soort nee. hark? Nee. <laughs> of weet ik nou ja, nog steeds maar, niet wat
3: de fout hebben, is? Maar wel, <laughs> als je de stal uitmest, gebruik je een Riek? Nee,
0: je gebruikt met mesten.
3: Maar omdat ja, het goedkope
0: okay, Poolse sorry.
2: arbeidskrachten. Dat ga je toch niet ah. zelf doen? Oh, joost. Dat is Bob,
0: moeilijk. wie vind jij dat er,
2: um, dat er moet winnen? Becono. Becono. Oké. Okay. Dus dan hebben we uh, twee keer Blaze, twee keer Becono. Uh, nou, uh, we shall see. Wordt weer allemaal online? <laughs> wordt weer allemaal online, ja. Het wordt weer geen. Uh, het is nu wel een bijeenkomst in Felix Meritus, geloof ik. Dus we kunnen in ieder geval ergens naartoe. Dat was een hele mooie, uh, heel mooie zaal, dat gaan we heel mooi crashen. verbouwd. Hè? Uh, maar, uh... Ik wens hem
0: elk jaar normaal. Want ik woon echt praktisch naast het uh, Amstel. Oh, in de Sony-doos. In, oh, in, een uh, vrouw in vrouw een en Sony-doos. Met elektriciteit. Bob, even wat,
2: wat zou de boekhandel denk je het liefst willen? Dat wint. Omdat het het makkelijkste te verkopen is.
1: De boer? Ik denk dat er vier boeken makkelijk te verkopen zijn.
0: Dus welke, moet, welke moeten hem niet winnen?
1: Uh, ik denk dat Mortier het lastigst is. Ja. Dat geloof ik meteen. Oké. Okay, um, en welke vier zijn dan? Oh nee, sorry, dus vijf.
3: Oké, okay, ja. Want ik dacht er ja, nee, Ik nou, denk dat mortier het, het lastigste, is.
1: Mortier <laughs> ja. is het
2: lastigst. Uh, de rest kan allemaal, kan allemaal goed. Oké, okay, maar uh, Team Boek FM zegt blaze dan wel Bla bekona. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, kunnen we mee leven.
0: Dank voor het luisteren, lieve, lieve
2: luisteraars. Ja, dank. Uh, uh, Merel, dank je wel. Fijn gedaan. dat je altijd meeleest. Ja. ja. En uh, nou, we gaan allemaal die, uh, die uh, lees, geweldige lees. saus uh, voor ons haar uitproberen. Hibiscus, Hibiscus ja. Uh, ja. saus. Ellen, ik zie het snel weer.
3: Bob, dankjewel. Joost, Moeten we niet een ja, Boek FM-literatuurprijs gaan, uh, gaan oh, opleggen?
2: Een Boek FM, dat wij allemaal 10.000 euro de man inleggen <laughs> ja. uit ons eigen geld. <laughs> nou, en ik weet niet of we hier, dan hier ja,
1: elk jaar een wel een goed schrijven. idee.
0: Ja, maar weet je hoe kut veel
1: je moet lezen dan? Ja, dat is waar. Ja. Oh, ja, dat is waar. Okay. Geen zin in. We houden er helemaal nee. niet van
0: lezen. Nee,
2: nee. nee, nee. het is echt Stop gewoon. Een, we doen deze podcast alleen omdat zo'n gat in de markt is. Dus ja. ja. helemaal. Ja, we zwemmen ja,
3: een
2: <laughs> Binnenlopen met de reclames. Oké, okay, jongens, ja. tot volgende week. We zullen er sneller volgende weer week. zijn. Ja, volgende week weet ik wel. We zijn er gewoon binnenkort weer. Oké. Okay. En proberen sneller te zijn dan de vorige keer. Want hebben we
3: volgende keer, volgende keer een mystery guest?
2: Ja, we hebben een mystery guest. Ja, we
0: hebben een mystery guest. Nou, dat is ook leuk. We gaan nog <laughs> Dus ja. Maar, over, maar kunnen, we, kunnen we een tipje van de luier oplichten?
3: De, wie gaat de mystery guest? Um, hij heeft oeps, oh, oh, hij, oh. hij heeft. Oh. Uh, 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 ik,
0: ben ik ben heel benieuwd.
2: Het wat... oh, wordt heel spannend voor ja, 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 Hij oh, zit nu echt uh, op het puntje van zijn stoel. Uh, um.
0: Um, hij is heel bekend. <laughs> twee hele dikke boeken. Hij heeft twee uh, hele dikke boeken geschreven die heel goed zijn ontvangen. Hij is gedropt in deze aflevering. Ja. Is hij gedropt? Nou, ja,
2: hij gedropt. Okay. Okay. meer zeggen we niet. Ja, meer hij, zeggen is niet. Gedroogd
3: in hij is gedropt En hij trouwens altijd. Ja, <laughs> nou,
2: dan moet het Jeroen Brouwers zoals. zijn. Oké, okay. ja, yeah. <laughs> okay, jongens, tot snel dan. Dankjewel. Doei.
1: Nog even
0: over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.